0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y hoy tenemos el placer de entrevistar en el programa a Isabel del Barrio, quien está detrás del perfil On My Training Shoes en Instagram. Isabel es una auténtica apasionada como yo del deporte, es triatleta, entrenadora personal y actualmente además tiene su centro en Las Rozas en Madrid. También acaba de lanzar recientemente un curso con Vida Potencial. ...de entrenamiento de fuerza... ...destinado en personas iniciadas... Eh, ...básicamente en mujeres... ...sin embargo, lo que la trae hoy por aquí... ...es hablar del entrenamiento de fuerza... ...sobre todo en el público femenino... ...y de todos esos mitos que por desgracia... ...siguen muy presentes a día de hoy... ...de esta manera, espero que sus respuestas os sirvan... ...para dilucidar cualquier duda... ...y animar a todas aquellas mujeres... ...que todavía se sientan indecisas... ...a que puedan lanzarse al entrenamiento de fuerza al deporte o en general a cualquier otra práctica física además también hablaremos de running de alimentación y de muchas otras cositas muy interesantes además así que sin más dilación démosle la bienvenida al programa y empecemos con este fantástico episodio Isabel y bienvenida al programa.
1: Muy buenas tardes, eh, bueno, gracias por, por la invitación.
0: Es un placer es un placer tenerte con nosotros en el programa de hoy y, y antes de empezar con esta entrevista siempre me gusta proponerles a mis invitados eh, que cuenten un poquito su historia, ¿no? ¿Me, me podrías o nos podrías compartir un, un poquito de tu historia con nosotros?
1: Bueno, mi historia es un poco larga porque yo ya tengo muchos años, pero... <risa> Yo vengo del mundo de, de la danza clásica, del ballet clásico, y cuando bueno pues cuando dejé ya el ballet a los 18, pues empecé mi incursión ¿no? en, en el mundo del fitness, por decirlo de alguna manera, del, del gimnasio, era la primera la primera vez que, que, que pisaba un gimnasio, entonces, bueno, también a los 18 empecé a cursar pues mis dos carreras universitarias uh -huh. y, y digamos que mi incursión en el mundo del fitness fue, pues eso, hace ya muchos, 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 muchos años <risa> cuando <risa> empezaron a, a introducirse en España lo que ahora, bueno, pues conocemos como los programas de Les Mills. Y, bueno, antes ya había hecho los típicos cursos de aeróbic, step y, uh -huh. y empecé ahí, ¿no? Pues como instructora de clases colectivas, una pasión que, que bueno, pues que cuanto más aprendía, más me gustaba. Y, y a raíz de, pues, de, esas, de esos primeros años, pues continué formándome, yendo a convenciones, cuando estuve de Erasmus en, en Londres, allí también continué trabajando en, en un gimnasio como instructora. Y, y bueno, pues eso me ha llevado hasta donde estoy ahora, después de muchos años, y yo estuve trabajando en la empresa privada, eh, bueno, viajé a Estados Unidos o a sea, estudiar en un posgrado también estuve tres años de profesora eh, en la universidad pública y ya desde hace ocho años que empecé pues este proyecto de On My Training Shoes, digamos dejé todo lo anterior y ya me focalicé más en, pues, en el tema que me apasiona, que siempre ha sido el movimiento, eh, el entrenamiento y, y bueno, y esto que nos une, ¿no? Que es al final eso, el ejercicio y, y el movernos cuanto más mejor.
0: ¡Qué bien! Um, y ahora entrando en la entrevista, me gustaría preguntarte ¿qué le dirías a esas mujeres que tienen miedo de entrenar fuerza en el gimnasio por lo típico, no, el temor a ponerse fuertes o a que su cuerpo crezca de una manera desproporcionada como le imaginan? no? Porque esa es aún, por desgracia, la imagen que tiene, que tiene mucha gente.
1: Sí, desgraciadamente, bueno, cada vez menos. Yo creo que tú también como compañero del sector pues estarás viendo que, que cada vez son más las mujeres que, gracias a Dios... Eh, empiezan a pisar, como digo yo, la zona de, de peso libre, empiezan a, a, a introducirse también en, en deportes como el crossfit, en los que se hacen, el, bueno, se hacen levantamientos más pesados y, y ya no es tan eh, raro ver, por un lado, mujeres con cuerpos más atléticos, porque yo cuando empecé, eh, pues claro, a la gente no le gustaba o siempre me decían que tenía a lo mejor el cuerpo demasiado masculino. Eh, ahora ya incluso... Vamos a decir que incluso en las pasarelas ¿no? de, de moda, pues cada vez se demandan hasta cuerpos más atléticos, porque desde el punto de vista estético, que al final muchas de las mujeres ¿no? que les da miedo este entrenamiento de fuerza siempre por, por ese aspecto estético, eh, pues ya estamos viendo que gracias a Dios la sociedad está cambiando un poquito el paradigma, eh, y luego obviamente desde el punto de vista de la salud, que es lo que más abordamos, es estrictamente necesario hacer entrenamiento de fuerza. Eh, levantar cargas y levantar cargas pesadas, no desde el principio, pero sí, siguiendo una progresión, pero es necesario. No nos vamos a poner grandes, muy a nuestro pesar, eh, fíjate lo que te digo, muy a nuestro pesar, porque simplemente por cuestión hormonal, por cuestión fisiológica, o sea, por cuestiones fisiológicas, no somos capaces de, de aumentar el tamaño, nuestro tamaño muscular eh, a la velocidad, por decirlo de alguna manera, a la que lo hace un hombre, porque no tenemos la, la cantidad eh, de hormona suficiente para, para ello. Entonces, bueno, <risa> quiero decir que, que es muy difícil y, y a medida que vamos cumpliendo años desearíamos eh, ser capaces de desarrollar más, más tono y, y más tamaño muscular y sin embargo pues no, nuestro cuerpo pues no nos lo permite. Así que en ese sentido creo que hay que, que dejar de lado el que nos vamos a poner muy grandes. Obviamente el, el músculo pues cuando empezamos a trabajar... Eh, Aumenta el tamaño, pero no va a aumentar en unas proporciones como los el, puede ocurrir y ocurre en los hombres, ¿no? Así que, mito uno, súper desterrado
0: Además, eh, bueno, es que a mí me, hace, me, me causa aún todavía gracia cuando cuando hay personas que defienden que defienden este mito porque pienso, eh, ojalá el, entre, el, el ponernos grandes dependiera solo de, de, de la cantidad de entreno que hacemos o tal, ¿no? cuando depende de muchísimas otras variables como el descanso, lo que dices tú, el estado metabólico hormonal, eh, la alimentación, súper importante. Entonces, eh, cu cuando algo depende de, tantos, de tantas variables, desde luego no, no, no es fácil obtener un resultado, o al menos no como la gente se imagina.
1: No, y creo y... que lo que estás diciendo, perdona que te interrumpa Marc, es muy y... importante tenerlo en cuenta porque efectivamente eh, aumentar masa muscular no es solo que digas, no, es que voy al gimnasio todos los días y hago entrenamiento de pesas, es que no es así, es que hay muchísimos otros factores y sobre todo teniendo en cuenta y que creo que es una de las cosas, no de los mitos que también tenemos que cambiar, que el músculo no es eh, un tejido en sí, o sea, es un órgano más, igual que Exacto. nuestro corazón, ...igual que, que nuestro aparato digestivo, entonces eh, es, yo siempre digo que es un órgano vivo, o sea, receptor, secretor de hormonas, eh, un órgano endocrino... ...entonces son muchísimos los factores eh, que o bien van a potenciar el que mejoremos nuestro tono muscular y nuestra fuerza... O, o en su defecto, pues van a hacer que por mucho que hagamos eh, X entrenamiento, pues no busquemos lo, lo que estamos, o no obtengamos lo que estamos buscando, entonces son muchos muchos factores los que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de, de entrenamiento.
0: Exactamente, además existe una corriente quizá debido en parte a lo que vemos en Instagram, ¿no? Atender a idealizar una imagen, una corriente de que la gente se apunta al gimnasio pensando que el entrenamiento de fuerza es puramente estético, ¿no? Y lo que dices el músculo eh, es, un, es, es un órgano endocrino, de es decir, produce mioquinas, produce, sabemos que produce ciertas moléculas y, y sobre todo eh, está muy vinculado a respuestas fisiológicas y metabólicas muy positivas eh, para la salud en general. Ya no hablamos solo de sarcopenia, sino de muchísimos otros beneficios eh, que parece que queden ocultos o que o que pasen a un segundo plano solo por priorizar la parte estética y de verdad que, que no es así, de hecho yo creo que el entrenamiento de fuerza, ahora hablaremos de eso ¿no? en, en otros deportes, pero creo que es la base en, en definitiva tendría que ser la base de cualquier deporte, entonces hay la gente que dice no eh, bueno, sobre todo en el, en, el, en el running, no me gustaría sobre todo a ver qué piensas tú de este, de este mito porque hay gente que dice, eh, yo es que no entreno las piernas en el gimnasio porque ya salgo a correr tres días por semana o sea, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Vaya.
1: Pues, hombre, teniendo en cuenta que mi libro se titula eh, Correr es algo más. Para correr hay que estar en forma. O sea, para mí es fundamental, como dices tú. O sea, estar en forma, tener una buena condición física y unos buenos niveles de fuerza para ponerte... Me da igual, sea correr o sea cualquier otro deporte. Pero, o sea, a mí me llegan muchísimos corredores que sí, que corren mucho, muy rápido, pero se me lesionan cada dos por tres, claro. corren mal... Eh, y al final dices, jolín, a poquito que hicieras de entrenamiento de fuerza, lo notarías tanto en tus niveles de recuperación, eh, simplemente en, en, a la hora de correr. Eh, digo, que es que, quiero decir, no, no, no lo concibo, o sea, es algo que todavía me, me sorprende, creo que la labor de divulgación de muchos entrenadores... Y, y bueno, hay muchos doctores ¿no? y, y profesores que cada vez bueno, pues ya están más presentes en redes sociales y, y comparten to todo lo que saben desde el punto de vista de científico, eh, pues ya hace ver que, que, oye, pues a lo mejor van a tener razón, ¿no? Que no es algo nuevo, o sea que no hemos inventado la rueda. O sea, que esto <risa> quiero decir, iba siendo así toda la vida. Pero en la población eh, general, o los atletas populares como, como yo. Pues todavía eh, resulta sí um, anecdótico el, el hecho de, de que tengas que entrenar, eh, tengas que hacer entrenamiento de fuerza Y además entrenamiento de fuerza, ojo, pues cada deporte hay que buscar, eh, hay que seleccionar una serie de ejercicios Y una progresión, claro. un programa diferente para que ese entrenamiento de fuerza en se pueda dejar en tu deporte Claro
0: Claro, claro, siempre eh, buscando la, esa transferencia a la modalidad deportiva Pero vaya, la, eh, estamos de acuerdo en que yo creo que cualquier compañero del sector También afirmaría lo mismo, en el que el entreno de fuerza es, es la base De hecho, esto también nos lleva a la siguiente pregunta que había que, que, que había propuesto ¿no? Y es que si existe, he visto que lo has, lo, has, lo has comentado alguna vez en tu Instagram Pero es que me gustaría que, que los oyentes, sobre todo el público femenino se, se Desmintiera este, este mito no tan arraigado ¿Existen específicos eh, para las mujeres? Porque, <ríe> lógicamente, es que aún sigue... Esto sí que te, te encontrarás en tu centro. Bueno, no sé si en tu centro. Yo, yo, desde luego, en el mío me encuentro en que los hombres están... Entras en el gimnasio y encuentras las mujeres solo haciendo glúteos y piernas y los hombres solo en la zona de pecho y brazos y, y ya está, ¿no? Entonces... Bueno,
1: yo estuve, estuve 14 años en un centro deportivo y... Y bueno, en los últimos años, como te decía, ya ha cambiado un poquito, ¿no? Eh, eh, o sea, ya, en, ya, era, ya éramos más mujeres las que estábamos en la zona de peso libre, gracias a Dios. Eh, en mi estudio, es, es un estudio pequeño, eh, quiero decir, los, los grupos son reducidos, entonces el entrenamiento, o sea, todos tienen el, el mismo. Y el, el mayor porcentaje de público que tenemos son mujeres y hacen entreno de fuerza con cargas muy altas, eh, objetivo hipertrofia eh, y rendimiento deportivo. Básicamente, pero trabajan todos trabajan exactamente igual. Decir que hay un ejercicio... Es que no hay ni un ejercicio perfecto para nadie. O sea, hay que encontrar los ejercicios que, que son más adecuados a cada uno de nosotros según nuestra biomecánica, nuestra, nuestro cuerpo y demás. Pero decir que hay ejercicios específicos para hombres y para mujeres que, desgraciadamente, Mark, todavía lo seguimos viendo en revistas femeninas que hacen más daño que otra cosa, pues... ...pues es una pena... ...porque al final... ...este tipo de mensajes que llegan a tanta gente... ...claro... El, publica, ...el público en general no tiene por qué saber estas cosas... ...obviamente... ...pero cuando continuamente te llegan esos mensajes... ...que al final son súper dañinos... ...haz esto para tener el abdomen perfecto... ...esto para tener el glúteo perfecto... ...y es lo que decías antes... ...es que joder, ojalá fuera tan fácil... ...porque es que estaríamos todos, quiero decir... Eh, ...genial, ¿sabes? O, o, ...o obtendríamos esos objetivos... Que, que en principio cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Si fuera tan sencillo. Entonces creo que hay que que no hay ejercicios, o sea, hay músculos y los músculos se trabajan claro. de la misma manera. Pues no hay más.
0: Exactamente eh, sí. Además, también hay otro mito Es verdad que, que por suerte Digo por suerte porque es que esto ya estaba Ya estaba obsoleto, pero seguro Seguro no. que en toda tu carrera Deportiva te has encontrado con, con la Siguiente afirmación, ¿no? Que me viene aún muchas Personas y me preguntan eh, hacer abdominales que, que quema grasa en la zona abdominal, porque es que es lo que dices tú, es que lo veo en revistas, no. Eh, rutina de 10 minutos quema grasa, o sea, rutina quema grasa, sin tener en cuenta por supuesto la alimentación, sin, sin tener otros factores, rutina quema grasa de 10 minutos eh, de abdominales y, y para quemar en la zona localizada.
1: Es, ese me gusta y luego me gusta mucho también tabata para brazos, por ejemplo. O oh, cosas, ¿sabes? Que es como, venga, va, venga, hasta luego, Maricarme. Eh, no se puede quemar la grasa localizada, es que no hay un ejercicio. Ojalá, Ojalá claro, es que de verdad, si todo fuera tan fácil, eh, pero es que no es así, es que el, el cuerpo, el organismo, nuestra fisi fisiología, o sea, de cada uno de nosotros, como decías tú al principio, nuestro sistema endocrino somos tan diferentes. Que encontrar esa dosis eh, pa para lograr ese objetivo no es tan sencillo. Y obviamente, pues, no podemos hacer un ejercicio, decir, no, pues me pongo a hacer esto, pues lo que dices tú, abdominales y quito la grasa del abdomen. No, perdona, es que esto no funciona así. Es que, mm, <risa> quiero decir, por el hecho de que hagas una flexión de tronco no, no vas a eliminar esa grasa que tienes ahí. Principalmente porque hay otras, o sea, hay que entender esas rutinas metabólicas qué es lo que va a hacer que mmm, consumas una, un recurso metabólico u otro eh, hay que ver qué estás comiendo o sea, si puedes estar todo el día haciendo crunches abdominales pero si tu alimentación sí, es fatal si no duermes si tienes un, un nivel de estrés brutal pues, eh, pues es que va a ser muy difícil eh, a nivel a nivel general ya no digo solo de abdomen sino a nivel general tener una salud eh, una buena salud pero, realmente, pues eso, los, los mensajes que, que recibimos, y hoy, si, si a lo mejor nos estamos entrando un poco más en el público femenino, eh, que es lo que yo conozco, porque yo no, no, no leo prensa eh, masculina, o sea, no leo el Men's Health o cosas así, uh -huh. la verdad es que a veces te da un poco de pena eh, que revistas así, eh, que tienen... Tanta, tanta influencia eh, manden mensajes tan tan dañinos. Porque, claro, luego hablan de la salud mental y tal y dices, claro, pero me pones a una tía que tiene un Photoshop que alucinas. Porque es, porque es así, o sea, porque yo he trabajado también en revistas de moda. Entonces, tienen muchísimo Photoshop. Estás mandando unos mensajes de que las cosas se consiguen de manera fácil y, y al final eso lo que genera es frustración y, y querer alcanzar algo que, que no es posible. Entonces, bueno... A ver si desde tú no, no has... también mandas mensajes muy guays y muy certeros que, que creo que abren bastante los ojos. Y sobre todo muy claros, ¿no? Que...
0: Me, me... Muchas gracias por, por, por el comentario. A ver, eh, es lo que digo yo. Estamos, Yo creo que estamos en un momento eh, que, que, que resulta beneficioso para la gente en general. ¿no? Es decir, tenemos una facilidad de información a nuestro alcance brutal. Sin embargo, es que es lo que digo siempre, la desinformación eh, causa el mismo daño que la sobreinformación y estamos en un momento en el que estamos también generándonos una imagen y idolatrando a, a una imagen que no, 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 no va de la mano de la realidad. Entonces, sobre todo esto pasa tanto al público masculino como al público femenino. Fijamos estandartes elevados de gente que se pasa el día entrenando por, por lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te vendrán a ti o a mí diciendo es que quiero conseguir el físico de eh, este tío en esta película? Ya, pero es que las condiciones, eh, las condiciones genéticas, las condiciones del entorno, eh, el tiempo, la dedicación, es que al final son tantos factores, que es lo que hablábamos antes, el estrés, el sueño, la alimentación, eh, que dependen y condicionan el resultado que es imposible entonces en la práctica yo creo que es lo que dices tú eh, nos encontramos con muchos perfiles que venden eh, recetas milagrosas de conseguir algo, porque también se aprovechan de que vivimos en una sociedad que lo queremos todo sin esfuerzo y, y en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Si tú hicieras un libro conmigo y dijéramos, eh, consigue el cuerpo perfecto en 15
1: minutos... Y el clic o sea, al final, quiero decir, son mensajes de marketing que sabes que vende lo que decías tú, ¿no? Rutina quema grasas de 20 minutos, mira, es que ¿qué Estás haciendo un, pues, un tabata de brazos, a ver, si es que el concepto tabata, o sea, ya eh, no, 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 no lo estás aplicando bien, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas detrás, eh, como decimos, demasiada información y luego también poco sentido crítico de, 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 de las personas, yo me incluyo, de decir, bueno, voy a ver si esto es verdad, vale, me está diciendo esto, pero voy a ver si esto es verdad o voy a ver otra cuenta o voy a intentar de investig o sea, investigar un poquito más para tener la información suficiente para saber si, oye, pues elijo esto porque creo que, que es lo que es lo adecuado. Entonces, claro, elegir cosas, como decías tú, que te venden resultados inmediatos, que insisto, que es que no existen, porque es que si no, o sea, de verdad, nosotros no existiríamos. No existiríamos, no existiríamos y, y estaríamos todos sanísimos con habiendo logrado los objetivos que perseguimos en poco tiempo y, pues, desgraciadamente no es así. O sea, hay gente que llevamos, pues, no sé cuánto llevarás tú, pero yo llevo 20 años y todavía hay veces que no que todavía no he conseguido muchas de las cosas que, que, que me gustaría y, y que hay que encontrar el momento y, claro, pues, parecerte a Pepito o a Pepita, pues, hay que ver cuál es, como dices tú, cuál es su entorno y cuáles son sus condicionantes. Hombre, si yo no tuviera que trabajar levantarme a las 7 de la mañana y cerrar mi estudio a las 10 y media de la noche, a lo mejor podría entrenar cuatro horas al día, echarme la siesta, comer bien eh, irme a dar un masajito todos los días, eh, que me hagan una limpieza de cara también cada dos días hombre, pues a lo mejor ahí la cosa cambia pero es que no es, o sea, el 99% de las personas trabajamos, otros tienen hijos de muchas responsabilidades, entonces dentro de todo ese entorno hay que intentar hacer lo más lo más fácil posible para dar dar paso al ejercicio físico y, y, y a movernos y a estar saludables. Y a unos nos costará más, a otros nos costará un poquito menos, pero...
0: Yo creo que, que gran parte también aquí se juntan dos cosas, ¿no? Una que, que normalmente las redes sociales venden la parte más idílica de, de, de la vida de algunas personas, incluso muchas veces falsa, y luego también en, en, en relación al cuerpo es que vendemos, estamos... Eh, enfrentados en una sociedad en la que parece que el reconocimiento O el valor o, o las personas estén confundiendo Que el valor personal se asocia A un estado físico, es decir eh, Si la gente me mira la playa Tengo muchos likes en Instagram, muchos seguidores Pues eh, si soy famoso, pues mucho mejor Y si un día no tengo ese reconocimiento Porque la foto no gusta, hostia, depende Mi estado de ánimo de eso, ¿no? Entonces... Ese, te, ese es uno de los problemas. Y el otro problema es lo que te digo. O sea, cualquiera, por ejemplo, entra en tu perfil, Isabel, y dice, guau, wow, es que tiene un cuerpo súper definido, eh, está haciendo estas marcas a nivel, a nivel de, de triatlón. Está... Y, y a lo mejor uno quiere... Está bien, ¿no? La parte de motivación eh, siempre está bien, porque impulsas a, una, a cualquier persona que, que viva en el sedentarismo pues, bueno, que la impulses a hacer deporte, a cuidarse, es positivo siempre. Ahora, eh, la gente quiere conseguir... De manera rápida lo que tú has tardado años en... Tú, yo y cualquiera, ¿no? Es decir, lo que hemos tardado años en la claro. sombra, ¿no? La gente envidia claro ya, el resultado, claro. pero no está celoso del proceso que te ha llevado a alcanzar. Claro entonces...
1: no, es, que es que a mí me cuestan las flexiones ya, pero es que yo con 13 años en mi casa hacía flexiones. Porque me daba por ahí, o sea, yo qué sé, pues porque era una niña rara, no lo sé. Y a lo mejor pues hacer flexiones me cuesta un montón, pero a lo mejor no soy incapaz de, de hacer una dominada, yo qué sé, pero que hay muchas, no, es que me gusta, pues eso, y ahora, por ejemplo, pues tengo un mayor porcentaje de grasa, ahora ya me preocupo bastante menos, porque ya te, eres consciente de que depende de las prioridades que tengas en cada momento, pues ahora no puedo entrenar dos horas al día, ya puedo entrenar 30 minutos, bueno, pues es, es lo que toca en este momento, pero que, que obviamente, o sea, me parece muy interesante el, el primer punto que has, que has hecho. Eh, ya no solo de, de que queramos la inmediatez, sino lo que vemos en las redes sociales. Eh, yo a lo mejor, pues será la edad, ¿vale? Pues, eh, yo pasa por, pues como todos, ¿no? Al final pasas por muchos procesos y, 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 y muchos objetivos diferentes, pero ya llega un momento que digo, mira, o sea, no voy a dejar que, que mi estado de ánimo ni el que pueda trabajar con, con marcas... Eh, llevo ocho años aquí, ahora hay muchos perfiles de, de entrenadores de fitness, pero hace ocho años te aseguro que no había eh, uh -huh. no había tanto ni tantísima competencia y he trabajado con las marcas más grandes de, a nivel deportivo y otras de, a nivel de salud, pero ya te das cuenta que dices es que no voy a venderme eh, ni tengo por qué enseñar. O sea, a ver, hago triatlón, pues habrá alguna foto en la que salga en bañador, obviamente, porque soy triatleta y tengo que nadar pero que si tengo que, que publicar o dar una imagen que realmente, o sea, no es no sé cómo explicarme bien, pero que ya he pasado el, el estadio este de decir, mira, es que me, me da igual, o sea, que decir, si una foto tiene menos likes y, y de hecho pues aparezco con camiseta o enseñando menos, me da igual porque realmente... Es que soy así, es que no tengo por qué mostrar algo que no soy y si tengo que salir después de un entreno que tengo en la cara hecha una mierda o cuando salgo de natación con toda la marca de las gafas que estás horroroso, o sea, que, que, me, que me veo fea y tengo que hacer una historia, pues te voy a contar eso, o sea, no eh, porque la vida es así, o sea, quiero decirte... Pero es que no hay más, quieres, quieres conseguirlo, o yo qué sé, o te gusta mi cuerpo, pues, pues mira, es que pasas por esto, ¿sabes? No Siempre estás súper happy ni siempre tienes los mejores tiempos eh, de trial long y hay momentos que estás muy arriba y otros que estás muy abajo y es así y acéptalo, simplemente trata de ir mejorando un poquito cada día, no hay más, creo que ese es el mensaje importante.
0: Sí, sí, además... Eh, yo creo que una de las, de las cosas que por ejemplo la gente que sigue tu perfil que sigue el mío y algunos otros muy parecidos a los nuestros, es que veo una coherencia al final no tratamos de vender eh, nuestro perfil se, se, se nota quien, quien, quien eh, investigue nada, cinco minutos ve que vendemos, que, que tratamos de ofrecer salud, que tratamos de ofrecer estrategias, herramientas y no tanto centrando independientemente en, en tu caso quizá por es lo que dices no por, por serte atleta pues, te expones más al tema físico pero es que yo muchas veces yo aparte de, no, no, no suelo compartir mucho de mi vida privada pero es que cuando voy a comer y como mal también lo subo, también lo subo para que la gente vea que es real, que también tenemos nuestros momentos que si estás, pues es lo que dices tú es que detrás de cada perfil no todo es idílico hay momentos en los que estás jodido hay momentos en los que por mucho que te esfuerces el, el esfuerzo no garantiza que consigas la meta que querías y hay momentos en los que también tienes ganas pues, de dejar las cosas, de, de esto. A ti te habrá pasado muchísimas veces porque nadie consigue el éxito. A la, eh, cuando digo el éxito me refiero a la consecución de una meta. ¿eh? Nadie consigue eso sí. a la primera. Ojalá todo fuera tan fácil, ¿no? No. lo que decíamos. Sí. Pero la verdad es que el camino no, no, no está lleno de rositas y, y hay muchas caídas, muchos contratiempos y muchas <risa> dificultades. Y la gente tiene que ser consciente de eso, que somos personas reales.
1: Sí, yo ya te digo que, que quizá con el tiempo casi eh, intento transmitir más esa, eh, digamos, sí, vamos a hablar de, de mentalidad, ¿no? De decir, oye, mira, pues lo que yo he mamado en casa, ¿no? Esa cultura del esfuerzo, ese eh, sacrificio, que no es que lo tengas que pasar mal, es simplemente aceptar que, que a veces las, o sea, las cosas son como son, cada uno tenemos nuestras circunstancias y lo que hay que hacer es que, que ese entorno sea lo más favorable posible. Dentro de, de, de las capacidades que tengamos para, para poder mejorar Y un día pues mejoraremos un 0,5 Y otro día mejoraremos un 2% Y otro día daremos un paso hacia atrás Porque Exacto. así es, es el es el progreso y al final es un poco lo que tenemos que lo que creo que es importante o por lo menos yo las personas la, al final a las que quiero entrenar quiero que sean esas personas que están comprometidas y que entiendan esa parte o sea si vienen a mí pensando que en un mes yo siempre digo digo mira es que yo no soy Lourdes o sea yo te puedo hacer el mejor programa de entrenamiento del mundo que tampoco porque o sea tengo infinito que aprender pero es que lo que hagas las 24 horas del día no depende de mí
0: exacto Exacto. Sí, 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 no, no. Además es que es eso, ¿no? La diferencia, hoy lo hablaba también en otra entrevista, la diferencia entre, entre prometer y comprometerse es muy grande, porque prometer prometemos todos que vamos a hacer grandes cosas, pero a la, a la larga el compromiso que uno adquiere con sus metas es lo que realmente nos lleva a la consecución de ellas y a superar esas dificultades que sabemos que vendrán, o sea, que, que no hay nada fácil y, por supuesto, eh, es lo que dices tú, eh, no, no no es todo el número de seguidores, no es todo el número de likes, es que a veces, muchas veces, tenemos también nuestro trabajo, nuestros problemas, tenemos que dedicarle el tiempo a nuestra familia, a hijos, etcétera y, y no se llega a todo, y hay y hay cosas que la gente no ve, que es eso, la cultura de, del esfuerzo, ¿no? es decir, lo que hay detrás de, de cada meta. Entonces es muy, yo creo que considero, es, es muy importante que la gente también se sensibilice con esa parte y, y sea, vea nuestra coherencia en eso. ¿no? Um, volviendo al entrenamiento de fuerza, sí que nos hemos desviado, antes hablabas del crossfit, ¿vale? Existe también mucho el, 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 este, el paradigma extendido de que el crossfit es lesivo o que existen ejercicios lesivos. Yo bajo mi punto de vista siempre digo lo mismo, no es que un ejercicio sea lesivo, es que la mala técnica lo convierte en lesivo, ¿no? Y el peso excesivo, y, y, y bueno, ¿Qué, ¿qué opinión te merece a ti?
1: No, no, vamos, suscribo todas y cada una de tus palabras. Esto es como todo, correr es lesivo. Sí, Si lo haces mal, sí, si corres todos los días si y encima corres mal, sí. También es lesivo dormir cuatro horas al día, también es muy lesivo para tu salud. También es muy lesivo para tu salud. La ingesta de ultraprocesados cada Exacto. día a grandes toneladas también es muy lesivo para tu salud. Entonces, ¿qué es lesivo? Pues como dices tú, algo que se haga mal va a ser lesivo. Me da igual sea el crossfit, sea correr, sea cualquier cosa en tema del entrenamiento, cualquier ejercicio mal ejecutado, mal programado eh, va a ser lesivo. Exacto. ¿A corto plazo, a medio plazo o a largo plazo? ¿Qué ocurre en el crossfit? Que también se levanta, o sea, que los movimientos son más explosivos, eh, dependiendo del de, de workout que tengas, se hacen le levantamientos con cargas eh, bastante elevadas, con lo cual, si no tenemos una base eh, de, a nivel técnico, a nivel de control motor, a nivel de fuerza general, para ejecutar esos movimientos con cargas altas rápido, obviamente nos vamos a lesionar
0: Completamente, sí, es, que además es eh, eh, completamente de acuerdo, además es que es lo que decimos, en, en ese aspecto también a mí me gusta decir que esto es como la, la persona que se inicia en el gimnasio, eh, lleva tres meses, está evolucionando porque al principio la curva de evolución es, es realmente grande y luego es al revés, luego de hecho esforzarse para que no exista esa involución y tiremos para atrás eh, es mucho cuanto más progresar no y celebramos, eh, nos entrenamos más, nos esforzamos más para celebrar éxitos más, más
1: pequeños. Más ¿no? pequeños.
0: Eh, pero mm, veo mucho que, que la gente que, se, que inicia y empieza a tener resultados cree que más es mejor, es decir, voy más días al gimnasio, no descanso, incluso lo he, esto lo he visto en gente que corre, empieza a correr, se adapta, empieza a disfrutar y luego corren todos los días, corren los días y más pensando que van a mejorar, que, que eso es, o sea, que la manera es más, más volumen de entrenamiento, más intensidad, más, más todo. Entonces, vaya, yo, yo desde luego sé, sé lo que opino. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú de eso? ¿O ¿Cuántas veces te encuentras con eso?
1: Pues me encuentro muchas. O sea, quiero decir, es un poco lo que hablamos, que al final es tanta información y también, como dices tú, ¿no? Esa, oye, ¿cuánto mejor al principio? Pues voy a más, voy y tal. Bueno, yo al final, por, por mucho que, como digo yo, regales consejos, eh, asesores de manera... Mm, bueno, porque nos encanta el trabajo que hacemos y, y, y divulgamos en redes sociales, al final dices, bueno, si no me vas a hacer caso, si no me vas a hacer caso, entonces, bueno, pues ya cuando te lesiones, cuando te has que estar un mes sin correr porque tienes una fractura por estrés o porque tienes lo que sea, porque pasa, o sea, a todos les pasa, a todos les pasa, pues nada, luego ya ya me darás la razón, entonces al final es como, bueno, pues si tienes que probar a, a, o, o tienes que verificar esto que te estoy diciendo a base de m, darte un tortazo, pues no te preocupes que te lo vas a dar y más en, en personas ya como de mayor edad, que, que suele pasar, o sea, porque al final eh, y yo lo he notado mucho en, en mi cuerpo y las mujeres... Lo, lo notamos todavía, yo creo que incluso más uh -huh. eh, Claro, con el paso de los años Yo ahora todo lo contrario, o sea, ni siquiera el más es mejor Es que ahora cuanto menos, o sea Tengo que dar esa dosis Justa para no pasarme Porque a la que me paso O sea, ya, ya tengo eh, Mucha fatiga acumulada eh, Muchas molestias Claro, con 20 años no me pasaba Con 42 sí que me pasa Entonces Ahora doy más prioridad al descanso, a mejor alimentación y a que los entrenos que haga, que tengo que hacer este entreno importante de series, pues hago este y este. Eh, yo, a la gente que eh, corredora que entreno, no corren más de tres, cuatro días por semana.
0: Claro. Es que además algo. Algo muy sensato que has dicho que me gustaría hacer hincapié es, es, es eso, es que nos creemos que también solo la evolución solo depende del entrenamiento cuando de hecho está directamente relacionada con lo que comemos y con nuestra capacidad de recuperarnos. Entonces cuando eso se ve comprometido, por ejemplo, bajo condiciones de estrés, eh, eh, afecta no, lógicamente a nuestro rendimiento deportivo, a nuestras ganas para entrenar y lógicamente también a nuestra recuperación. Pero, pero es que además... Eh, algo que considero muy importante es, siempre siempre lo digo a mis a mis clientes, es la planificación, el volumen de entrenamiento, es decir, que, que no, no es que esto se trate de hacer más y tienes mejores resultados y eso es proporcional, en absoluto, o sea, se trata de lo que dices tú, de entrenar y entrenar bien, igual que veo personas que me dicen, yo cuando a alguien le pregunto y, y viene, de, me dice, no, yo llevo muchos años entrenando, y una de las preguntas que les hago a todo el mundo, que les digo, oye, pero ¿cuánto tiempo entrenas cada día? Pues mira, yo entreno seis días por semana, más o menos una hora y media, no, no, perdona, una hora y media tú no entrenas, o sea, no entrenas, o sea, no, no, me, no me digas que entrenas porque no entrenas, porque en una hora, o sea, a partir de la hora pierdes foco cognitivo, eh, te distraes, eh, o sea, una cosa es que vayas, sacas calentamientos y, y entre calentamiento, el jiji, jaja, la foto del Instagram y tal, pues estés una hora y media en el gym, pero ir al gym no es entrenar una hora y media. Que digo, es que no, no, o sea, un entreno de... de no, no, no puede ser, o sea, no puede ser, a no ser que, que, que sea, pues es pues un entrenamiento muy poco intenso. Entonces, yo creo que la gente, pues pues eso, cree que más es mejor, en, en el entreno de fuerza más series, mayor volumen, más peso, más... y no... Y no, o sea, yo creo que hay que priorizar la calidad del entrenamiento y, y, y a, antes que la cantidad de venga, vamos a reventarnos lo que dices tú, y vamos a hacerlo todo porque así voy a obtener mejores resultados. O sea,
1: no, aparte que eso luego al final juega en nuestra contra. Y más lo que decías, es que ojalá tuviéramos tiempo para pues eso, para poder hacer entrenos más largos, incluso y descansar y doblar sesiones cada día. si a mí me encantaría llevar una vida de pro. Pero es que no llevamos una vida de pro y tenemos eh, muchos factores estresores que nos afectan, como dices tú, al entrenamiento. No es lo mismo ir a entrenar. De hecho, yo cuando voy a entrenar, eh, voy sin el teléfono. Quiero decir, si me toca hacer una fotito para Instagram, me la hago después.
0: Está y cual. me
1: la hago, porque encima entreno sola. O sea, con lo cual, imagínate, no es que diga a mi chico, oye, hazme, no. Pero es, voy a entrenar. Y tengo 40 minutos y estos 40 minutos tengo que estar Exacto. al 200% presente en lo que estoy haciendo. O sea, y me da igual, o sea, voy a lo mío y esos o 30 minutos o 40, o sea, el tiempo que se hace, voy a entrenar y sé que lo que voy a hacer, mis cinco ejercicios, mis tres series de cada ejercicio o las cuatro, estoy presente y entreno bien, pero no estoy, pues eso, mamoneando un poco, ¿no? y ahora no descanso y me hago dos series seguidas sin descanso y luego como he visto a Pepito Pérez pues ya me tomo cinco minutos de descanso entonces bueno pues Tal ahí cual. ya eh, se, se nos va un poco un poco la cosa entonces no además <risa> no la... hay que descansar bien y y y, escu y, lo, y escuchar a nuestro cuerpo que hay días a ver no es lo mismo eh, que no nos apetezca que obviamente hay muchos días que no nos apetece o que estás cansado o que yo ahora un viernes pues irme a nadar a las 8 de la tarde, pues mira, Marc, no me apetece nada. Pero los viernes es el único día que tengo eh, para tal hora o días que no me ha dado tiempo y cierro termino mis clases en el estudio a las 9 y a las 9 y cuarto tengo que subirme a la cinta. Obviamente no me apetece, estoy cansada. Vale, hay que diferenciar eso de cuando realmente tienes esa sientes esa fatiga de... triste es que estoy tan cansado que creo que no voy a poder rendir en la sesión que tengo que hacer. Pues ese día es mejor, mira, vete a descansar, te lees un libro, te, una cena, te vas un poquito antes a la cama y mañana que puedas estar bien para entrenar. Y a mí me ha pasado. muchos sí, sí, días sí. le digo a mi entrenador, mira, es que hoy estaba... No es que no me apeteciera, es que estaba tan cansada que he preferido salir a caminar, digo, porque hacerme seis series de mil... Mentalmente estoy tan agotada, físicamente tan cansada, que es que no van a salir adelante. O sea, que va a ser un entreno que necesito que sea un entreno de calidad y sin embargo me va a dejar peor todavía. Entonces creo que, que ese factor es importante. O sea, no castigarnos a veces tanto de esa manera, insisto, porque no somos deportistas de élite. O sea, que no nos estamos jugando nada.
0: Ni tenemos el tiempo, ni tenemos el equipo detrás de recuperación, ni tenemos los medios, o sea, es que hay muchos condicionantes, además, eh, es lo que dices tú, me ha gustado esto de estar 100% en el entreno, es decir, es que elevamos muchísimo en una magnitud muy elevada el riesgo de lesión cuando vamos desmotivados y tenemos que hacer la serie más pesada y nos ponemos en una sentadilla libre y decimos... Eh, bueno, levántalo tú desmotivado cuando es mucho peso. Es que probablemente te, te induzca una lesión. ¿Por qué? Porque no estás al 100%, no estás con el foco. Entonces, yo soy de, de, de... Tengo esa misma filosofía que tú. Es decir, vale más que en lugar de entrenar cada día por el hecho del compromiso, del descanses uno o dos días, porque además el cuerpo evoluciona por supercompensación, lo sabemos todos, evoluciona cuando descansa y progresa cuando descansa, y que cuando vayas entrenes, no vayas al gimnasio, ves a entrenar, que es distinto. Entonces yo también pienso que es ahí donde digo, es que cuando alguien me dice hago 45 minutos, pero de calidad, contando los descansos y, y mis 90 segundos y tal, entonces ahí ya me da a entender que esa persona sí entrena. Ahora es lo que digo, es que de, de noven, eh, del, del 100% de usuarios que van al gimnasio, a lo mejor entrena un 30% y los otros, pues bueno, van,
1: van. ¿Cuántas veces habrás ido tú a un gimnasio que ves a uno que debe llevar ahí ya no sé cuántas horas, tú haces tu entreno, ta, 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 te vas y el tipo o la tipa todavía siguen ahí, ¿no? Y dices, pues qué suerte, qué tiempo libre, porque. Bueno, ¿qué dices tú? Y eso también la gente lo tiene. Yo, por ejemplo, a mis deportistas se lo digo, porque cuando les veo distraídos, no, o sea, no me gusta. Es como tú vienes a entrenar y tienes que ser re responsable de cuántas series estás haciendo, cuántas repeticiones. Tienes que contar tus repeticiones y estar a lo que tienes que estar. O sea, dejar el móvil, dejarla. No, o sea, es el momento de entrenar. Eso es entrenar. Lo otro es pasar el rato haciendo algo de ejercicio, vale. pero no es entrenar.
0: Además, lo curioso es que es, esto es una de las cosas que hago siempre hincapié también, ¿no? En, en el mismo sentido. Y es que la gente te dice, hostias, es que no consigo resultados, Marques, es que estoy entrenando, estoy haciendo. ¿Estás entrenando? Me gustaría ver la intensidad del entrenamiento. Porque no es lo mismo desplazar la pesa del punto A al punto B que entrenar, ¿no? Que aplicar lo que decimos todos del principio de sobrecarga progresiva. Porque eh, la gente, eso de sobrecarga progresiva, en el 99% de los gimnasios no se ve. ¿Por qué? Porque solo el 1% mejora, pero tú puedes ir ahora y dentro, ¿cuántas veces, cu cuánta gente conocerás así, ¿no? que lleva no sé cuántos años en el gimnasio y no se nota ninguna mejora? ¿Por qué? Porque es que, claro, van y, y claro, eso de esforzarnos no nos gusta, eso de ponernos a prueba no nos gusta, eso de, de decir, hostia, es que ahora después de, de un mal día tengo que entrenar y tengo que cumplir si quiero ese objetivo, ¿no? Entonces, también matizar eso, de que no es lo mismo, yo, yo es que veo algunos entrenos o veo gente que digo, es que esto no es entrenar, es que esto bajo mi punto... De... No hace falta. Tampoco abogo. No quiero que la gente piense que abogo por eso, ¿no? Por salir exhaustos, por salir todas las series al fallo muscular, porque tampoco es eso, ¿no? No, no hace falta elevar el riesgo de lesión por eso. Pero, hombre, con cierta intensidad sí, desde luego. Y uno sabe, uno es... es lo que
1: hay que hacer en cada momento. O sea, sin más. Igual, pero intensidad, tanto entrenamientos de alta intensidad como otros de baja intensidad. Porque, por ejemplo, en el tema de los corredores... Eh, yo, por ejemplo, que entreno a muchos corredores, sobre todo cuando eh, han empezado conmigo, el 70%, el 75% de la planificación de carrera es en zona 2. O sea, son entrenamientos de base aeróbica. Es que me aburro ya. Bueno, pues es que es lo que hay que hacer, ¿sabes? <risa> o sea, es que es así como, como, como vas a evitar, pues eso, esa fatiga crónica, ese eh, so, sobreentrenamiento, eh, vas a mejorar esa base aeróbica, luego vas a poder... Quiero decir, pero es que esto también hay que hacerlo, o sea, y si te aburres, pues es que es lo que hay, ¿sabes? Quiero decir, es que hay, este tipo de entrenos también hay que hacerlo, pero ojo, cuando te das que hacer series, andas a muerte, no te quedes a medias Exacto. Pero, so, vas a tener uno o dos días de eh, alta intensidad o de un hit, ¿vale? Alguien que no sea un corredor, un hit de verdad coño, pero hazlo de verdad, o sea, no hagas pues lo que hablábamos, ¿no? Esto que nos venden en, en, incluso en redes sociales, no, es que eso no es un hit, o sea, que eso no es un hit, o sea, quieres hacer un hit, ponte a hacer cuestas, corriendo, Exacto. máxima velocidad. Y ahora, como Exacto. cuando haces cuatro, ya tienes el, el hit perfecto. Entonces, claro, ¿y por qué no consigues resultados? Pues porque siempre haces exactamente lo mismo. Y, y, la, bueno, y lo, lo que decías tú, cuando tenemos que hacer un ejercicio que no se nos da bien O algo que nos gusta menos, que es como, jolín Claro, al final siempre tiramos a, a lo que dominamos, ¿no? A lo que nos gusta y a lo que se nos da bien Pero es que lo otro también hay que hacerlo
0: <risa> Exacto o sea, que
1: No nos guste, aunque se nos dé mal hay que, Por lo menos hay que intentarlo Y hay que dar, pues eso, cada día la dosis justa Unos días más intensidad, otros días menos Pero, obviamente, o sea, aquellas personas que lleven mucho tiempo en el gimnasio y no obtengan resultados, tanto hombres como mujeres. Las mujeres, por tema de que quieren mejorar, me da igual, o sea, a nivel, su aspecto físico, ¿no? Aunque ahora vayamos a, a no hablemos tanto de salud, eh, y llevas mucho tiempo y no consigues el resultado, pues lo mirar, o sea, eso es que hay algo, quiero decir, eh, es que algo pues, no funciona, entonces, pues, siéntate con un entrenador, evalúa todo, cómo estás comiendo, cómo estás descansando, cuál es tu tipo de entreno, qué intensidad trabajas, qué cargas trabajas, y luego, o sea...
0: Eh... Yo, además, en ese sentido, no nos da, porque ten, teníamos otra pregunta, de es, y, y es que es un mito muy recurrente, yo, quizás esto es extremista, ¿no? Te iba a decir que iba a prohibir la, eh, prohibiría las cintas en el gimnasio, no, ahora te explico por qué, pero quitando de, 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 esta, de esta broma es verdad que es que la gente aún sigue confundida y creo que este es quizás el mito más extendido de la sociedad es que para perder peso solo tengo que estar pasar, pasar mucha hambre y pasar incontables horas encima de la máquina de correr de la cinta y estoy ahí todo el día corriendo y me alejo de las pesas ¿no? que es lo que hablábamos antes del entreno de fuerza de, del 1 al 100 ¿qué importancia tiene para ti el entreno de fuerza a la hora de la recomposición corporal ya no solo del rendimiento deportivo?
1: Eh, un 80 ¿Tal cual? O sea, quiero, 80 o 100 Si solo hablamos de entrenamiento Casi te diría sí, que uno, entre 80 a 100 Porque lo hemos dicho al principio Porque el músculo es un órgano endocrino Porque El, el entrenamiento de fuerza Tanto a nivel de composición corporal Como a nivel de salud eh, Afectan a nuestro sistema endocrino Y a nuestro sistema hormonal Y cuando queremos eh, buscar Una mejora en nuestra composición corporal cuando queremos disminuir ese porcentaje de grasa, hay un factor muy importante que es cómo estamos funcionando desde el punto de vista hormonal. En el caso de las mujeres, lo que, acercándome ahora un poquito al tema de las mujeres, mm -hmm. lo tenemos mucho más complicado, porque nuestro sistema hormonal va muy diferente al de los hombres. Es un sistema cíclico, unas veces está arriba, otras veces está abajo, entonces hay que jugar un poco con eso. En el caso de cuando estamos en edad fértil o de ciclo menstrual. Pero es que luego ya cuando nos acercamos a esa edad de perimenopausia, menopausia, encima lo tenemos todavía más complicado. Entonces, el músculo es ese órgano que nos va a facilitar mucho las cosas en, el, en, en ese proceso de recomposición corporal. El cardio, el cardio obviamente hay que hacerlo porque también tenemos un órgano, o sea, tenemos un sistema cardiorrespiratorio que hay que trabajar. Pero lo que hablabas tú antes, ¿a qué intensidad? ¿Quieres perder grasa? Vale, pues mete algún hit más a la semana, pero un, alguno de verdad. Quiero decir que al final todo eh, hay, hay, hay que entenderlo de verdad, o sea, y hay que entender que, que perder grasa corporal necesitamos eh, entender ¿no? esas vías energéticas y digamos qué combustible usamos en cada momento. ¿Vale? Exactamente, Porque es cierto que caminando mucho o haciendo entrenos de baja intensidad, pues hay mucha beta-oxidación de las grasas, pero que es que no es lo único.
0: No, y además...
1: No es lo único.
0: Además, como siempre digo, di, di una clase hace poco con una doctora de, de la fisiología la pérdida de grasa y es que la gente lo tiene malentendido. No, no es que existan eh, actividades que solo utilicen un sustrato energético. De hecho, el, el, la, en trail se ve ¿no? en, distintos, eh, en distintos... En periodos, o sea, no, periodos, Exacto, ¿no? Entonces, una cosa es que una actividad tenga una mayor predisposición a utilizar un sustrato energético, la otra que sea efectivo, porque si te comes un paquete de galletas antes de ir a correr, aunque sea baja intensidad, y tu entrenador te diga que es un entreno eh, aeróbico eh, que tiene presencia de oxígeno y que vas a oxidar grasas, en la práctica, tu cuerpo hasta que no oxide la glucosa que has acabado de meter de esas galletas, no va a hacer nada entonces eh, bueno, es lo que digo yo, para primero que hay una cosa que la gente quizá no... no, no yo, yo le doy mucha importancia al entreno de fuerza y también al cardiovascular como un complemento. ¿Por qué? Porque la gente que se pasa la vida primero muriendo de hambre no es la solución, desde luego, porque es lo que dices tú. Generas toda una serie de respuestas fisiológicas y metabólicas que no son favorables a la pérdida de peso porque estás aumentando el cortisol, porque tu cerebro entiende que está en una situación de peligro. Pero es que además para oxidar grasas eh, el músculo te ayuda primera, porque más masa muscular significa mayor tasa metabólica basal, no es decir, tú estás quemando más calorías en estado de reposo y además eh, lo que decías tú antes, no solo el cardio continuo eh, favorece la pérdida de grasa porque es a nivel aeróbico y se ha dicho que, que, que las grasas se utilizan en este, en este contexto el, el HIIT además promueve otra clase de, de adaptaciones como por ejemplo el, eje, el efecto EPOC, ¿no? el efecto sí. del consumo de oxígeno post ejercicio que resulta muy favorable, eleva las catecolas y todo el sistema adrenérgico que tiene un impacto directo en la lipasa sensible a hormonas, ¿no? Que es la que degrada los triglicéridos. Entonces, todo esto lo digo porque nada es A o B. Nada es tan fácil. Y es muy peor.
1: complejo, o sea, es yo... Es muy complejo. Es muy complejo y, y, y tengo, o sea, tengo muchas ideas generales, pero claro, ya a nivel endocrino, a nivel eh, bioenergético, o sea, el tema es tan complejo que, que claro, tener esa visión tan reduccionista es como... Pff, claro a ver, ¿cómo te, ¿cómo te lo diría? O sea, es que es inviable. y Entonces yo creo que lo más sencillo para, para que la, la gente que nos esté escuchando es entender que el músculo es un órgano endocrino y hormonal y que parte de ese proceso de, de pérdida de grasa es cómo es nuestro sistema hormonal. Uh -huh. Y ya a nivel en, entre individuos es completamente diferente porque, como hablábamos al principio de, de la charla, nos vemos afectados o se ve afectado por muchos otros factores, tanto variables endógenas como exógenas. Pero <coughs> vaya, en el caso de las mujeres, más todavía. Entonces, el cardio no, no va a ser la mejor solución. Y sobre todo porque, además, el cardio que se realiza, no se realiza de la manera que debería realizarse en un proceso de pérdida de grasa. Entonces, eh, yo siempre digo, mira, si es que además las cosas son mucho más sencillas, muévete, entra en cuenta, pero muévete, o sea, muévete, deja de coger el coche, si tienes que ir a comprar algo, pues vete caminando, si tienes que ir a recoger al peque al cole e intenta ir caminando, bueno, a menos que no, si está a 10 kilómetros, sí. pues hombre, vete en bici, Aumenta <ríe> eh, el
0: factor descansa agilidad,
1: bien, ¿no? mejora, mejora el cómo comes cada día. Y come bien, o sea, no, no hay por qué pasar hambre a menos que tengas un problema eh, de obesidad. Pero ¿qué es más lo que hablabas tú al principio del entorno. O sea, intenta cambiar tu entorno, hacerlo más fácil para que ese proceso no sea un sufrimiento y tengas que pasarte o bien horas en una cinta de correr o en una máquina de subir escaleras o pasar hambre porque eso no es bueno para tu salud. Entonces es tan fácil como Reduce tus niveles de estrés eh, Deja de estar cuatro horas conectado al Instagram ¿Vale? Y descansa un poquito más O muévete, ¿sabes? En lugar de esas cuatro horas Pues te vas a dar un paseo Exacto Creo que, que es todo mucho más fácil eh, Pero nos, siempre nos queremos complicar O ir a, la, a lo... Mm, sí. eso, a la o, fórmula para, secreta no, Pues es que solo tengo que comer lechuga Y pues mira, no, no. O sea, Además,
0: no, no, no es sostenible ni a largo plazo y, y no es algo no, no es la solución, pero sí, ni a largo ni a corto plazo, porque además es que, ya te digo de, de, de haciendo las cosas de esa manera lo que acaba siempre es perjudicando tu salud física y emocional, además y hablando del movimiento que es algo que me encanta, precisamente por eso yo no lo llamo, cuando a mí me dicen es que tú cuánto cardio, es que yo no, yo no... para mí el caminar no es hacer cardio es que es un movimiento más, es un, es un hábito inherente en el, el ser humano, entonces eh, cardio, como lo entiende la gente, es poner en una cinta después de entrenar y hacer los, 20, los típicos 20 minutos corriendo eh, no, no, es decir, yo abogo más por lo que dices tú, por eh, interiorizar hábitos, implementar hábitos que formen parte de tu rutina diaria y que, de, de tu estilo de vida es lo que dices tú, oye, pequeños hábitos como no coger el ascensor, intentar subir unas escaleras, ir al súper y, y coger las bolsas, ni que sean 200 metros poco a poco ir caminando de un sitio al otro, trayectos cortos, eh, pues todo eso al final suma. Yo le digo a la gente, ¿cómo, ¿cómo te puedes considerar saludable por ir una hora al día al gimnasio y el resto del día no te mueves? Te pasas el día sentado en el coche haciendo tus desplazamientos, en la oficina sentado, comiendo sentado y luego du duermes y, y te quedas extendido, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas al movimiento? Que esa es la, la a, al final es la, el, el patrón básico en el que todo el mundo tendría que, que sostener la salud, vaya, el movimiento.
1: Y eso es hacer... Yo, fíjate que lo de los pasos no no es... Hasta hace poco no, no era consciente, ¿no? Porque decía, pues sí, pues a lo mejor hoy he doblado sesión y he hecho una hora de natación y hora y media de rodillo y he hecho pues, mi entreno de fuerza y una hora sentada en la bici también. Y, al... y ya me daba cuenta, o sea, claro, yo miraba el reloj, los pasos y a lo mejor me ponía pasos al día, dos mil. Pero es que esto no es nada. O sea, es que en el fondo entrenado, pero he estado todo el día sentada. Es que voy a mi estudio en coche, que lo tengo a 600 metros. Entonces dije, esto no puede ser. O sea, o sea no puede ser. O sea, Sí, estoy entrenando, pero en el fondo soy una persona totalmente sedentaria. Entonces, lo que decías tú, empecé a cambiar hábitos. Decir, bueno, pues eh, ahora ya si tengo que ir cuatro veces al día o tres veces al día a mi estudio, obviamente no cojo el coche. O sea, ya jamás cojo el coche. <risa> si tengo que ir a comprar, bueno, venga, aunque esté a tal, voy caminando. Eh, si tengo un poquito de tiempo, pues me voy al polideportivo, que está a un kilómetro, me voy caminando y no voy en coche. Entonces, son esos pequeños gestos que dices, bueno, pues he pasado de los 2.000 pasos a los x mil, ¿vale? Pero ya me muevo un poco más, intento moverme más. Eh, y fíjate que nosotros somos personas activas. activas O sea, activas, pues te imagínate Alguien eso que, que está todo el día Completamente sentado eh, Creo que deberíamos empezar por ahí Y la verdad que los cambios son Brutales, porque ya te habitúas A eso, al movimiento, a hacer a no estar sentado cada dos por tres, yo, decir, bueno, pues estás una hora en el ordenador, levántate, date un paseo, si de encima tienes la suerte de trabajar en casa, sal y te das una vuelta a la manzana y te da un poquito el aire, o sea, son pequeños gestos que no nos cuestan nada y, y hacen que pasemos de ser sedentarios, porque lo que decías tú, o sea, salir una hora al gimnasio y estar el resto del día sentado, o sea, no somos personas activas, ¿vale?
0: Yo conozco claro. gente que, ya te digo, en mi centro es que me, me causa mucha curiosidad porque vienen en patinete eléctrico y digo, hostia, me sorprende cómo tu compromiso con el con el con la naturaleza, con la contaminación y tal, y luego no te mueves, tío. O sea, es que es, es brutal. O sea, es brutal, ¿no? Ese, los patinetes,
1: es... mira, los patinetes eléctricos, <risas> los monopatines, estos que van también así con motor, todas esas cosas, las suprimiría del mercado. Tal cual. Pero te lo digo, porque digo, o sea, de verdad, o sea, si los niños ya que ahora se mueven menos, encima le regalas un patinete eléctrico, pues o sea, si, ya, si ya no se movía, pues ahora más vago todavía. Si ahora, y así todo, ¿sabes?
0: Pero, de hecho, ayer, no sé si fue ayer o la semana pasada, justamente subí una historia diciendo. Eh, el día de mañana, cuando venga mi cumpleaños, si alguien me quiere hacer un regalo, desde luego, independientemente si sabe lo que regalarme, si sabe lo que no regalarme, será un patinete eléctrico. Porque Creo que voy, fue la pasada. Sí, voy, 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 bueno, <ríe> voy a ver. todos los días caminando y da igual si nieva, da igual si, porque al final es lo que dices, es que la, la se, se trata en, 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 construir un estilo de vida saludable y, y que puedas o sea, que puedas perpetuarlo a, a largo plazo, ¿no? Como digo yo, cuando la gente me dice, Marco. Eh, haciendo estos pasos comiendo de esta manera haciendo tal tal ¿cuánto tiempo voy a tardar en conseguir los resultados? y al final mi respuesta es siempre la misma le digo es que yo no sé no tengo la varita mágica para decirte en cuánto tiempo que esto lo hemos hablado antes al principio pero lo que sí sé es que implementando un estilo de vida donde comas comida real donde ayunes, por ejemplo, con cierta frecuencia, eh, donde hagas entrenamiento de fuerza, donde camines cada día, no existe nadie que haya perpetuado eso a largo plazo y tenga sobrepeso, obesidad, o algún problema metabólico o endocrino. Es que no, no existe porque son los hábitos que espera nuestra biología. Entonces, al final, más que un eh, la, la, la palabra esta de, de dieta entendida como prohibición, más que eso, es un régimen de vida. Es, es, se trata en construir la salud, pasa por construir hábitos.
1: Hábitos. Es cierto que el entorno a día de hoy pues no nos lo pone fácil porque, como decías tú, no, nos, nos quiere hacer glotones, vagos y todo es demasiado sencillo ahora. Quiere decir, tenemos demasiadas comodidades que a lo mejor pues, eh, nuestros abuelos no tenían o incluso nosotros cuando éramos pequeños no teníamos. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues quizá haya que cambiar lo que hablábamos un poco el entorno. Si quieres Además, que se mueva, pues no le dejes que esté a lo mejor tres horas sentado delante de una pantalla de ordenador. Y si tiene que jugar con una piedra, pues que juegue con una piedra que no le va a claro, pasar claro. nada al niño. ¿eh? <risa> que no le va a pasar <risa> nada al niño o a la niña. Quiero decir, eh, eh, y nosotros igual, o sea, bueno, pues si tienes que ir caminando y, y, y te lleva diez minutos más, pues dedica esos diez minutos a desconectar, a pensar en otras cosas, o simplemente el placer de, de caminar. Pero intenta es verdad que vivimos en un mundo que tenemos todo como muy a mano, pero, pero eso nos hace, nos hace vagos al final.
0: Vagos y, y nos debilita, no nos, la, nos acerca un paso hacia la enfermedad porque la ausencia de, de, de estresores, de desafíos no, que no reconoce nuestra biología desde luego nos, nos enferma y además... Eh, me causa, el otro día es que le están dando mucho bombo, no sé si tú también estás al corriente, últimamente escucho mucho lo de, eh, que la gente se sorprenda por, por los centenarios ¿no? las personas centenarias en las zonas azules y no sé qué, y es que yo digo pero si es que al final no hacen nada distinto lo que hacen es lo que tienen que hacer, es decir son personas, la, las, las zonas geográficas donde, donde existen personas centenarias son personas que se mueven, no tienen la mayoría ni redes sociales ni por supuesto nada de nuevas tecnologías, se mueven, caminan, se exponen al sol, al frío, su paseíto, comen lo justo y ya está, y, y duermen. Que Es y ya... justamente, o sea, parece algo, algo muy básico, pero es justamente lo que no implementa el resto de la mayoría, que comen ultraprocesados, que no caminan, que están todo el día sentados, que están todo el día con las tecnologías y que trasnochan y duermen mal. Y que viven estresados,
1: entonces... Yo siempre me acuerdo de mi, de mi abuelo, de, de bueno, mis dos abuelos, pero sobre todo el que vivía en el pueblo, o cuando ves a la gente de los pueblos, no que es verdad que cada vez hay menos, porque ya, pues eh, digamos que, que fallecen y, y, y tal, pero o sea, yo me acuerdo de, de toda la gente que hay cuando voy al pueblo de mi padre, gente ya hiper mayor, pero... ¿Qué es eso? Que van a todos los sitios andando, da igual, llueve, mmm, truene, sí. eh, estén a menos 10 grados, se dan su paseíto cada día, pimpan. Los que tienen el huerto están trabajando en el huerto, con lo cual están moviéndose. Mi abuelo con, con, bueno, con, murió el hombre, yo creo, con 80 años, pero con 80 años estaba todos los días en el huerto, todos los días incluso se fumaba sus cigarros, pero estaba todo el día moviéndose, todo el día moviéndose. Eh, estaba delgado, comía bien, la comida de allí, ¿sabes? De... 100%, vamos, más natural imposible. Y bueno, pues el hombre falleció por otras causas, pero, pero que era una, una persona ágil, con 80 años, y, y, y trabajaba la tierra y se movía y al final no llevaba una vida compleja, quiero decir. Él hacía, pues eso, sin factores estresores, iba a trabajar, se iba a pasear, se jugaba las cartas con, con uh -huh. sus amigos, o sea, esa parte social que también nosotros estamos perdiendo. Eh, y que es vital porque somos animales que, que necesitamos el contacto. O sea, somos seres sociales. Entonces, todas esas cosas pff, las estamos perdiendo. Y son cosas muy básicas. O sea, son sí, cosas sí. que no valen dinero, además. Que no cuestan. Es que además,
0: son... yo siempre, siempre abogo por la premisa de que no dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. De hecho, es, es una premisa fundamental. Y bueno, ya para no robarte más tiempo Isabel, que tienes tus compromisos y por supuesto no, no querría abusar del tiempo, eh, te quería al final antes de despedirnos, te quería preguntar acerca de, bueno, ya sabes lo, lo que se habla tanto en redes sociales, del ayuno intermitente y de la dieta cetogénica, si tú eh, si conoces estas estrategias, si las implementas en tu vida y, y si, bueno, si eres defensora de ellas.
1: Bueno, como todo, son estrategias, son herramientas eh, que a unas personas les puede sentar súper bien, otras muy mal. Es cierto que los beneficios del ayuno son innumerables, pero no todo el mundo puede hacerlo. Eh, yo desde hace tiempo, bueno, a ver, empecé a ayunar, hago ayunos de 14 horas, o sea, tampoco te pienses que, que voy muy allá, pero es cierto que que me dijo el médico, mira, tienes que distanciar más la cena de tu desayuno, porque yo daba igual a la hora que me levantara, que me tomaba un desayuno, vamos, como si no hubiera comido en años. Me dijo, porque tienes un poco de inflamación y, y bueno, simplemente para dejar que el aparato digestivo, bueno pues, pues trabaje un poquito más. Yo ceno muy tarde, porque yo salgo de trabajar tarde, entonces, pues, al final siempre ceno entre las diez y media, once, y, de, claro, me metía unos desayunos a las seis y media de la mañana, que imagínate, me dijo. Y, y ahora, pues, ya he aprendido a ayunar, bueno, a ver, el día que me levanto con hambre, pues desayuno, Muy normal, el día que no, pues hago eso, ayunos de 14 horas, pero bueno, no por nada, sino porque ya me he acostumbrado a eso, no, no me sienta mal y cuando tengo hambre como y, y, y sin más. Y dieta cetogénica, eh, no he probado una dieta ceto como tal, sí que he estado un par de semanas eh, con cero hidratos, pero simplemente más a nivel de limpieza, uh -huh. eh, detox, por decirlo de alguna manera, de un poco de limpieza de organismo y tal, sobre todo después de épocas eh, de mucha competición en la que pues metes ahí geles, metes demás, como mucho exceso también de, de hidratos, de mucha comida uh -huh. y tal, pero no con ningún fin, simplemente con, o sea, no con ningún fin de pérdida de peso ni nada, sino simplemente de, bueno, pues limpiarme y, y sí, ya está. Pero bueno, como triatleta, pues los hidratos tienen que estar.
0: <risa> bueno, pues sí. nada, decirte, darte las gracias nuevamente por, por tu tiempo. Isabel, ha sido un placer compartir también el mío contigo. Y, y luego indexaré también al podcast tu perfil Para que la gente pueda conocer también quién eres Pueda seguirte Y, y en el caso de que también estén interesados en, en alguna mujer por la zona Sobre todo especialmente por Madrid y tal Que quieran contratar su, tus servicios Pues sepan dónde, dónde encontrarte
1: Pues nada, gracias a ti Marc Por, por darme la oportunidad de, bueno, pues de charlar contigo y, y tener este espacio dentro de tu podcast Ha sido joder, un placer la verdad y, y nada, que seguimos sumando entre todos y haciendo piña en, en honor y a favor de, de la salud de la población, a ver si conseguimos que, que todas estas cositas vayan a mejor.
0: Pues muchas gracias y te mando un fuerte abrazo Isabel, gracias por todo.